0: Donc, la question à laquelle on va tenter de répondre, « La grâce m'assure-t-elle que je serai préservé des péchés graves? » Et, euh, pardon, la réponse courte à cette question, « Les enfants de Dieu n'ont aucune garantie qu'ils ne tomberont pas dans de, dans de graves péchés. Par conséquent, ils doivent prendre tous les moyens nécessaires à leur préservation afin de persévérer jusqu'à la fin dans l'obéissance de la foi. » Alors, euh, dans le chapitre qu'on est en train d'étudier sur la persévérance des saints, certains, euh, historiquement, rejettent la doctrine de la persévérance, non pas que les saints doivent persévérer, mais qu'il est certain que les élus vont persévérer jusqu'à la fin, parce que cette assurance-là conduirait au relâchement. Euh, une fois qu'on qu est sauvé, qu'on est certain qu'on est sauvé, qu'il n'y a rien qui peut nous arriver, ben, pourquoi faire des efforts euh, pour persévérer euh, Dieu nous porte et donc on se laisse aller. Euh, et la réponse des calvinistes, généralement, à cette accusation, c'est que l'assurance du salut ne produit pas le relâchement, au contraire, elle produit une assurance joyeuse qui amène dans une, une persévérance. Et euh, un peu comme... Euh, avec euh, la question de l'indissolubilité du mariage. Le fait qu'on on sait qu'on ne peut pas dissoudre le mariage et qu'on ne peut pas sortir de cet état-là, est-ce que ça nous invite à nous relâcher ou au contraire, à, à nous y investir? Parce qu'on sait que, justement, c'est une relation euh, qui, qui, qui est garantie, qui est durable et qu'on euh, on veut finalement qu'elle soit... Euh, bonne qu'elle qu fonctionne. Donc, on euh, ne va, va pas voir l'indissolubilité du mariage comme quelque chose qui va affaiblir le mariage. Au contraire, ça va le solidifier, ça va nous inciter à faire tous nos efforts. Donc, le salut, le fait qu'il y ait une pérennité et une, une certitude euh, au salut, eh bien, euh, nous invite non pas au relâchement, mais à une persévérance joyeuse. Mais donc, si les élus euh, persévèrent, c'est pas juste parce qu'ils euh, ont la motivation intérieure, mais c'est aussi parce que la grâce de Dieu euh, leur donne cette certitude qu'ils vont persévérer. Ça fait partie du, du package, si vous voulez, que le, le salut inclut également la grâce de la persévérance. Euh, mais est-ce qu'il inclut? la grâce d'être préservé des péchés graves? j'ai dit non dans la, la réponse courte, mais réfléchissons à cette question. Euh, si on est certain qu'on va persévérer jusqu'à la fin, c'est qu'on ne pourra pas faire un péché suffisamment grave pour, être, euh, pour apostasier, s'éloigner euh, définitivement de, la, de, la, de notre relation avec Dieu. Euh, et donc, est-ce que on ne pourrait pas envisager justement que la grâce qui nous amène à persévérer jusqu'à la fin dans le salut nous garantit en même temps qu'on va être préservé de tomber dans de graves péchés. Euh, on est conscient que on n'est pas des perfectionnistes, c'est-à-dire qu'on ne croit pas au, dans la sanctification qu'on peut atteindre un état de perfection où on ne pêche plus. Et donc, il y a une catégorie dans notre théologie pour le péché rémanent, mais le péché rémanent, c'est simplement des péchés moins graves, n'est-ce pas? Euh, eh bien, la confession répond à cette question-là, et elle fixe euh, la limite du péché rémanent, et elle ne la met peut-être pas euh, aussi proche que ce qu'on pourrait imaginer ou souhaiter en pensant que le péché rémanent, ce sont des, 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 des petits péchés de la classe moyenne chrétienne évangélique, mais peuvent être de graves péchés. Alors, on va lire le paragraphe 3, qui euh, donc, euh, amène des éléments de réponse à notre question initiale. En raison des tentations de Satan et du monde, de la prédominance de la corruption rémanente en eux et de la négligence des moyens de sauvegarde, les saints peuvent tomber dans de graves péchés et, pour un certain temps, y demeurer. De la sorte, ils provoquent le déplaisir de Dieu, attristent le Saint-Esprit, et en arrive à avoir leur grâce et leur soutien diminué. Ils ont leur propre cœur endurci et la conscience meurtrie. Ils blessent et scandalisent les autres et provoquent des jugements temporaires sur eux-mêmes. Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin. Donc, d'abord, ce paragraphe concerne euh, non seulement le péché rémanent, mais aussi... La question des péchés plus graves. Euh, et donc, dans le paragraphe, la confession développe les causes, les effets et la limite du péché rémanent, mais aussi, spécifiquement, des péchés plus graves. Euh, et donc, en parlant de péchés plus graves, je pense que tous les péchés ne sont pas égaux. Il n'y a pas de péchés qui n'ont aucune gravité, là, qui sont véniels. Euh, tous les péchés sont mortels, pour reprendre les, les catégories véniels et mortels, mais il euh, y a des péchés plus graves que d'autres, parce qu'il y avait dans la loi même des, euh, des conséquences plus lourdes, euh, des, des jugements plus sévères pour certains péchés, parce que certains péchés nous amènent à transgresser... De euh, plus de barrières, à faire un plus grand nombre de désobéissances pour arriver à franchir euh, c -c -c certaines limites. Donc, c'est une erreur de penser, et c'est une erreur, je pense, qui est assez fréquente dans la mentalité évangélique, que euh, oui, on pêche encore comme chrétien, mais on a des péchés « civilisés », entre guillemets. Euh, Qu'un chrétien né de nouveau ne va pas commettre de, des péchés graves, par exemple comme un meurtre au premier degré ou un adultère au premier degré. Il peut tomber dans des, 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 des péchés ponctuellement, mais euh, il n'y a plus la méchanceté dans son cœur comme lorsqu'il est inconverti. Euh, Qu'on pense au cas de David, qui a tombé dans ce, ce double péché. Euh, d'adultère, euh, qu'il a cherché à, couver, à couvrir par euh, un meurtre, et tout ça était prémédité, et David est pourtant un enfant de Dieu, qui, était, euh, qui avait le Saint-Esprit de Dieu. Euh, Qu'on pense à Pierre, euh, Pierre qui aimait le Seigneur Jésus, mais son amour pour lui ne l'a pas euh, empêché de le renier trois fois, et avec imprécation contre lui-même. Et donc, euh, est-ce qu'on pourrait croire qu'un qu 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 chrétien né de nouveau peut aller jusqu'à renier Christ et le renier avec des imprécations? Euh, bien pourtant, ils l'ont fait. Oui, on va dire que Pierre était peut-être euh, immature, mais il était certainement un enfant de Dieu. Il était certainement un disciple de Christ. Il était certainement régénéré. Et pourtant, il a péché de la sorte. Euh, » Il y a vraiment un danger de croire dans une garantie absolue de notre préservation, que ça ne peut pas nous arriver, que ça ne nous arrivera pas, parce que c'est là où on se relâche. C'est là où on ne prend pas tous les moyens pour euh, se, euh, se, se, se prémunir contre de, de tels péchés. Euh, il est vrai que le Saint-Esprit nous, nous préserve euh, de, de, du péché. Je ne veux pas dire qu'on est laissé à nous-mêmes. On lit par exemple dans 1 Pierre 5.10 que Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais ça n'exclut pas euh, qu'on ben, a une responsabilité, que si on ne la prend pas, bien, euh, on peut tomber dans de graves péchés. Donc un chrétien régénéré est encore capable du pire. Parce qu'être régénéré ne veut pas dire que notre nature, notre ancienne nature, n'est plus là. Euh, notre ancienne nature pécheresse demeure. Mais ce qui vient la mortifier, c'est qu'il y a une nouvelle nature en Christ qui s'ajoute, et, et par la puissance du Saint-Esprit, euh, nous pouvons mortifier la chair. Mais la chair est encore là, puis elle le sera tant aussi longtemps qu'on euh, ne sera pas parvenu à l'incorruptibilité. On attend la résurrection finale pour cela. Et donc, on est dans un entre-deux. On est dans le déjà et pas encore. Et puis, donc, ce qui fait que si on ne prend pas garde et que si on ne mortifie pas la chair en vivant selon la nouvelle nature dans l'esprit et, et qu'on ne prend pas donc des moyens pour euh, se garder pur et obéissant, bien, on peut tomber. Et Paul nous décrit le portrait de d'un chrétien régénéré dans Romains 7, 14 à 25, euh, où il se présente comme un homme qui est encore esclave du péché. Et Paul sait que d'un côté, il a été affranchi du péché, mais surtout au niveau de la condamnation du péché, mais il attend la rédemption de son corps, il attend que quelqu'un le délivre de ce corps de mort, parce qu'en ce moment, il ne fait pas le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. Euh, et donc, il est, il est dans cet état dichotomique divisé entre l'obéissance à Dieu et l'obéissance au péché, qui l'amène à la désobéissance à Dieu, et ça ne le rend pas heureux. Et euh, donc, cette nature pécheresse est encore là, euh, elle a été... Euh, affaiblie par la nouvelle naissance et, et la vie nouvelle dans l'esprit. Mais si euh, on ne euh, fait pas attention et qu'on ne la, la mortifie pas, eh bien, elle peut prendre le dessus et peut nous amener à faire le pire, comme on le voit dans le cas de David, comme on le voit avec Pierre et avec beaucoup d'autres euh, exemples dans l'histoire, je pense, d'hommes et de femmes de Dieu qui ont commis des choses qui nous font parfois nous questionner en disant comment est-ce qu'un chrétien peut agir de la sorte. Euh, et donc, on ne peut pas juste euh, parfois juger là, les actions des chrétiens ou du salut des chrétiens sur la base de leurs actions. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y a une repentance qui est accompagnée? Mais on va le voir un peu plus loin, cette question-là. Euh, et donc, on a un rôle à jouer. C'est ce que l'Écriture nous rappelle souvent dans notre sanctification. La justification, elle est monergique, c'est Dieu seul, mais la sanctification est un élément synergique. Dieu nous sanctifie lui-même, mais il ne le fait pas en nous rendant passifs, il nous, le fait en nous rendant actifs. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Hébreu 12, 12 à 13, nous dit quelque chose de semblable. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, il y a vraiment un danger de tomber si on ne prend pas garde. Et euh, donc, la confession nous présente ces trois éléments, les causes, les effets et la limite du péché remanant. Et les causes, elles nous en présentent quatre. Et parmi les quatre, les trois premières sont inéluctables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les éviter. Euh, on ne peut pas les faire disparaître de notre existence et de notre expérience chrétienne. On devra les affronter. C'est Satan, le monde et notre nature pécheresse qui est encore là. Euh, mais la quatrième, la quatrième cause, elle vient par notre propre faute. Et en fait, elle est une négligence de euh, la lutte qu'on doit mener vis-à-vis -vis de nos trois premiers ennemis, Satan, le monde et le péché rémanent en nous. Euh, et si on néglige donc cette lutte, bien c'est là où... Euh, vient cette quatrième cause, c'est la, la négligence des moyens de sauvegarde. Et c'est comme ça que les, la confession l'exprime. La négligence des moyens de sauvegarde amène les saints à tomber dans de graves péchés pour un certain temps, à y demeurer. Donc, si on veut être préservé des péchés, des péchés graves, du péché en général, mais si on ne veut pas non plus arriver à tomber, dans de graves péchés, bien, il y a quelque chose qu'on a à faire, c'est de prendre les moyens de sauvegarde que Dieu nous a donnés dans sa providence, les moyens de grâce pour nous préserver. Jésus a dit à ses disciples « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » hein, L'esprit a beau et bien disposé, mais la chair demeure faible. Et quand il leur dit ça, en fait, il, il leur dit en les réveillant parce qu'ils étaient, étaient endormis, euh, alors que Jésus lutte en prière parce qu'il sait que l'heure est venue, euh, qu'il va souffrir. Et les disciples ne sont pas prêts. Ils ont beau être, avoir été avertis par le Seigneur, il les a invités à prier avec, eux, avec lui, mais ils se sont endormis. Et donc il les réveille. Et il y, a, il y a ici une espèce de parabole de la vie chrétienne. Hein? C'est tard dans la nuit, les ténèbres sont encore là. Le jour va bientôt se lever. Il faut veiller, et prier. Il faut lutter contre cette, cette tentation de se laisser aller, euh, de s'endormir dans, euh, dans notre confort, euh, dans les excès du manger, et du boire, de ne pas, euh, de négliger les moyens de grâce. Et donc euh, ce n'est pas que le, 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 Dieu nous empêche de, de, je veux dire, de jouir de la vie. Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Mais lorsque les jouissances de la vie nous amènent à négliger les moyens de, euh, de sauvegarde, euh, lorsque l'on préfère euh, la game de hockey, euh, la, la réunion de prière de manière systématique, je ne dis pas que ça ne peut pas jamais arriver puis que si on le fait, c'est... On tombe automatiquement. Euh, il y a une place par moment pour, pour euh, si on veut, une, une certaine une saine retraite des réunions d'église. Mais de négliger systématiquement, par la poursuite de notre confort, de nos préférences, euh, ces moyens-là qui nous sont donnés en commun, ce n'est pas juste des moyens individuels, c'est des moyens d'église, on est un corps, euh, eh bien, on s'expose à ces trois ennemis qui vont avoir le meilleur de nous-mêmes si on ne poursuit pas une, une, une vie de prière active et les autres moyens donc, de, de grâce pour nous préserver. Et on voit avec les disciples qu'est ce qui leur est arrivé, hein, ils ne veillaient pas, ils ne priaient pas, et ils sont tous tombés lamentablement. Ensuite, après avoir parlé des quatre causes, la confession nous présente six effets en plus du péché lui-même, qui, qui, qui est un effet de notre négligence et qui peut être ponctuel et s'arrête là, mais il peut durer longtemps. Hein? La, la confession parle d'une durée dans cet état de chute. Mais ce que j'aime avec euh, cette description que la confession nous fait de, 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 de l'effet du péché rémanant, c'est qu'on euh, voit bien que l'enfant de Dieu ne peut pas trouver plaisir dans la désobéissance à son père. Celui qui ne connaît pas Dieu pêche et... Il, il, il n'est pas inquiété dans sa conscience vis-à-vis -vis de Dieu. Ça ne veut pas dire que les, les pécheurs sont, sont tous sereins et en paix, ils dorment bien, ils peuvent vivre de l'anxiété, de la dépression, mais euh, leur cœur n'étant pas régénéré, ils n'ont pas la loi de Dieu inscrite dans leur, leur esprit et ils n'ont pas cette conscience-là euh, éveillée vis-à-vis -vis du péché, ils n'ont pas une tristesse par rapport à Dieu lorsqu'il lorsqu tombent. Et donc, euh, l'enfant de Dieu, lui, c'est bien différent. Euh, parfois, il voudrait bien juste se jouir tranquillement de, de, de son péché, hein, mais il ne peut plus trouver plaisir dans la désobéissance. Le diable beau lui promettre le bonheur, mais le fruit qu'il offre, c'est toujours la mort. Et j'aime beaucoup cette image que Jacques nous donne sur la, la tentation dans son épître Jacques 1, 14 à 15. Il dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et le verbe amorcer euh, », le verbe grec alieu haut, vient, euh, enfin, en vieux français on avait euh, le, le, le verbe alieuter » qui veut dire euh, pêcher euh, et euh, alieu veut dire leurrer. Comme on fait quand on va pêcher le poisson, on le leurre, on le trompe avec un leurre, on lui ment avec un appât pour essayer de le séduire et de lui faire croire qu'il y a quelque chose ici de savoureux, quelque chose ici qui va satisfaire son appétit et quand le poisson nous croit qu'il mord l'appât, eh bien c'est lui qui va servir de repas. Et donc, c'est la même chose qui nous arrive. Notre convoitise, nous leurre, elle nous trompe. Hein, ce sont des convoitises trompeuses. Et quand on mord la peur, quand on mord au mensonge qu'on s'est projeté, qu'on s'est fait croire et qu'on a cru, euh, eh bien, euh, on consomme le fruit de la mort. C'est ce que Jacques continue de dire, qu'une euh, fois qu'on a consommé le péché, ben, le péché produit la mort. Donc, l'enfant de Dieu ne peut plus librement euh, trouver plaisir dans le péché. Et donc, la Confession nous liste six effets. Euh, le déplaisir divin euh, qui euh, va être encouru, Ephésiens 4.30 nous dit de ne pas trister le Saint-Esprit de Dieu. » Ce n'est pas que, que le Saint-Esprit va avoir de la peine dans ce sens-là, ce n'est pas que l'humeur de Dieu dépend de nous, mais c'est euh, de comprendre qu'on agit d'une façon qui est contraire à ce qui plaît à Dieu. Et Dieu va nous faire sentir son déplaisir. Ensuite, l'absence de croissance. <rire> Rappelons-nous David, comment il était misérable, il avait perdu la joie de son salut, il ne progressait plus. Euh, il l'écrit dans le psaume 51, « Rends-moi la joie de mon salut. » Bien, quand on, on marche ouvertement dans le péché, on, 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 notre croissance spirituelle est comme stoppée et, et Dieu euh, nous enlève cette joie spirituelle. L'endurcissement du cœur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et on voit donc le péché à cet effet, euh, non pas d'alléger, de, de, de réjouir le cœur, mais de le rendre plus aigri et endurci. Et dans en, en, en un court laps de temps, l'Épître aux Hébreux nous répète trois fois, Hein, sur, sur euh, quelques versets, de ne pas endurcir nos cœurs. Donc, ça nous indique qu'il y a un réel danger pour nous d'endurcir nos cœurs à sa parole. Euh, ensuite, une mauvaise conscience, quatrièmement. Rappelons-nous David, dans son péché avec Bathsheba, il écrit dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » donc une conscience alourdie, comme la main de Dieu qui euh, pèse sur, sur, sur nous. Et puis là, on n'arrive on plus à prier, on n'arrive plus, on, on voit notre, notre péché, puis Dieu nous amène à la repentance. Et tant qu'on ne veut pas le faire et qu'on lutte parce qu'on trouve ça trop difficile, trop pénible, trop humiliant, euh, eh bien, la, 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 on sent notre, notre vigueur qui, qui est complètement disparue et, et notre pensée est captive. Euh, et donc, je ne sais pas si vous avez déjà passé par là, cet, cet état d'une conscience euh, complètement exacerbée par le poids de son péché, c'est un état pénible euh, à être et, et une conscience en paix, une conscience tranquille, une bonne conscience, il n'y a pas de prix pour cela. Euh, cinquièmement, on peut être une occasion de chute pour les autres, on blesse les autres. Pensons encore à l'exemple de David où le prophète Nathan lui dit « tu as fait blasphémer les ennemis de l'éternel » par ta faute euh, et on peut aussi blesser les frères les sœurs donc voici des, des effets et le sixième effet les jugements temporaires euh, qui c'est une expression qui distingue des jugements éternels il y a les jugements « Éternel pour ceux qui seront maudits éternellement. » Mais Dieu châtie temporairement ses enfants. On parle ici d'une discipline paternelle. Ça ne veut pas juste dire que c'est banal. Ça peut être assez sévère. Ça peut même être la mort, d'après ce que Paul nous écrit dans 1 Corinthiens 11, quand il parle des abus qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Il dit Dieu « vous, Dieu vous juge, Dieu vous châtie. » C'est pour ça qu'il y en a qui sont malades et d'autres qui sont morts parmi vous. Et il écrit « Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc, des jugements temporaires. Euh, et ça, ça fait partie de la discipline que, à laquelle notre Père Céleste nous soumet. Alors, qui veut vraiment passer par un tel chemin? Euh, parfois, on, on, on est lassé de la, de la discipline de la vie chrétienne et on a envie d'un relâchement, euh, mais euh, Dieu ne nous, fera pas, ne nous rendra pas la route facile et agréable. Il va faire en sorte qu'on s'en détourne, il va nous ramener dans le droit chemin. Et donc, la confession termine sur une note positive après avoir présenté les causes euh, et les effets du péché rémanent et des péchés graves. Elle nous présente la limite de ce péché. Heureusement, donc, euh, cette, cette limite, il y a une limite au péché rémanent. Il ne peut pas nous mener jusqu'à l'apostasie. Alors, on lit à la, la dernière phrase. « Cependant, ils renouvelleront leur repentance et seront gardés par la foi en Christ Jésus jusqu'à la fin. » Alors, le péché maintenant peut être grave, peut être très grave, peut être criminel, peut nous mener en prison, peut nous mener à la mort. Euh, mais il ne peut pas nous séparer de Dieu. Il ne peut pas nous mener à l'apostasie. Il ne peut pas être plus fort que la grâce de Dieu. Euh, donc, un enfant de Dieu ne peut pas commettre le péché contre le Saint-Esprit ni le péché qui mène à la mort. Le premier paragraphe la confession nous disait que le péché émanant ne, ne, ne peut ni totalement ni définitivement nous faire déchoir de l'état de grâce. Et on n'a pas un système complexe comme dans le, le catholicisme, où on est dans l'état de grâce et tout va bien, puis là on tombe dans, hors de l'état de grâce, euh, et puis là on a besoin d'un système sacramentel pour nous restaurer. On ne peut pas déchoir de l'état de grâce, on peut certainement amoindrir l'idéal de cet état de grâce, euh, mais la grâce continue en nous d'être maintenue. Elle est toujours agissante, même si on a l'impression qu'elle n'est plus là. C'est comme un, 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 un lumignon infime hein, qui semble pu, plus pouvoir brûler, mais que Dieu va rallumer euh, au moment euh, favorable, euh, que, que, que Dieu peut ramener, peut faire rejaillir la flamme, même si on, à vue humaine, des fois, on y semble il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Et donc, la grâce continue d'agir. Et donc, euh, le, 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 si l'enfant le, de Dieu tombe, il, son père finit par le relever. Et euh, il n'y a vraiment nulle part, donc, où le chrétien peut fuir loin de son père. Le psaume 139, on, on, où, Paul, où pardon, David dit qu'il ne peut pas, euh, partout où il va, il va, il va se trouver en présence de Dieu. Souvent, on l'imagine seulement sous l'angle de l'attribut divin, de l'omniprésence, et c'est vrai. Mais cette omniprésence est présentée dans le contexte de l'alliance, dans le contexte de la proximité entre l'enfant de Dieu et son père. Euh, lisons les versets 7 à 12 du psaume 139. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour. Il nulle part donc que l'enfant de Dieu peut fuir loin de son père, même s'il va se vautrer dans le péché, Dieu va aller le chercher là.